0: Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen on paitsi suurliikemies ja Tokmanniketjun perustaja, niin myös yksi Suomen merkittävimpiä design keräjiä, jonka kokoelmat kiertävät niin kotimaassa kuin maailmallakin eri näyttelyssä. Kakkosella on eräs Suomen ja maailman merkittävimmistä lasi- ja kokoelmista ja hän on myös hankkinut ulkomaalle myytyjä teoksia aktiivisesti takaisin kotimaan kamaralle. Tänään hypätäänkin tasavallan taustapiruissa suoraan taiteen syvään päähän ja puhutaan muun muassa taiteen mesenoinnista. Tervetuloa Kösti Kakkonen.
1: Kiitoksia kovasti.
0: <totipäät> Meidän <tipäät> Ei ollut kanava päällä. Nyt on. Alkuun öö, saanhan sinutella. Tota, ihmeessä. Öö, kysyn sulta, kumpi on mieluisampi titteli itsellesi? Kauppaneuvos vai halpakaupan keisari, joksi sinua myös on kutsuttu?
1: No, kyllähän nuo on kumpikin titteli, ovat sitä. Mukavimmasta päästä on niitä kaikenlaisia muitakin tiittelee tuossa matkavaaralla tullut, kovin kernaasti korvani kuulevat kumman tahansa noista.
0: Niin, riippuu varmaan vähän kontekstista, no, että kyllä, missä kyllä. piireissä pyöritään. Niin kuin mä tuossa jo kerroin, niin sulla on valtava kokoelma taidetta. Pidätkö itse mitään lukua niistä, että paljonko yksittäisiä teoksia sulla on?
1: No normaalisti tietenkin. Siellä tulisi helposti semmoinen lappalainen vastaus, että niitä töitä on kuvallakin puolen puuta, eli runsaasti. Mutta tokihan jo että pystyy logistiikan organisoimaan, niin täytyyhän niistä olla tarkat tiedot ja myöskin vakuutusteknisistä syistä, niin kyllä jokainen kippo ja pöntö on tiedossa mitä omista.
0: Mm. Koska niitä on tarpeeksi?
1: Tuo vähän hankala, hankala kysymys kerääjälle, mikä on tarpeeksi tai mihin ne tavoitteet asettaa. Mutta se voi sanoa, että hyvällä tiellä ja hyvällä matkalla tällä hetkellä ollaan.
0: Millä tavalla sä olet alunperin taiteesta kiinnostunut? On, onko siihen imu tullut äidin maidosta vai, vai vasta myöhemmin?
1: No kyllä se, tämä imu on varmasti tullut. Jonkin verran myöhemmin opiskeluaikana toisin sanoen, että tätä olen kertonut useinkin, mistä se oikeastaan alkoi. Eli opiskeluaikana kävin Tukholman moderna varsi varsin usein katsomassa siellä kansainvälisiä upeita, hienoja näyttelyitä ja siitä pikkuhiljaa kiinnostus alkoi herätä.
0: Mm. Miten sun lapsuuden kodissa sitten taiteeseen suhtauduttiin?
1: No minähän olen kotoisin tämmöisestä itäsuomalaisesta suomalaisesta kiihtylsvaara- maalaiskodista kuusi lapsisista perheestä. Ja siellä tietynlaiset toisenlaiset asiat ja arvot maatilan kehittämisessä ja kasvattamis- kasvattamisessa olivat etusijalla kuin taiteelliset arvot, että vähän... Olisikin aika vahvana taustalla tämmöinen luterilainen etiikka, joka oli aika, aika tärkeä perheen
0: arvomaailman kannalta. Et ensin työt, sitten huvit, jos aikaa jää. No,
1: suuri piirte. Rukoile ja tee työtä. <lacht>
0: eli, eli, eli sä et ole mitenkään verenperintönä saanut tätä?
1: No ei, sitä mahdollisuutta ei ole kyllä ole ollut. M-
0: miten miten tämä kipinä tähän keräilyyn sitten lähti?
1: No kaikki kehittyy pikkuhiljaa ja, ja sillä, sillä tavalla, että silloin se tuntui, että, että onko tässä mitään järkeäkään, mutta sitten kaikilla on kuitenkin tarkoituksessa viime kädessä. Ja, itse asiassa olin kerännyt klassilista taidetta jo aikaisin, mutta itse asiassa tämä disan kipinä syntyi siinä 80-luvun. Lopun Silloin ja, ja silloinhan meillä 90-luvun alkupuolella oli aivan karmea historiallinen lama vuosina ja 93 jolloin yli 10 000 konkurssia Suomessa syntyi vuosittain ja silloin myöskin sitten oli, oli näitä tällaista tavaraa, erilaista tavaraa, paljon kaupan yrityksiä ja oli myös taidetta, disantaidetta, taidetta paljon, paljon niin kuin, kierrätyksessä niin sanotusti. Ja, ja, ja Minulla oli onni myöskin päästä ostamaan siinä melko alkuvaiheessa toinen vuonna jäämistöä. Toinen vuonna yksi johtavia keramikataiteilijoita maassamme. Ja siitä sitten kun tavallaan kävi niin, että minä, minä niin olin kertonut eri galleristeille, että mitä minä haluan eri taidekaupialle, mitä nimiä minä haluan keramikassa ja lasissa ostaa. Ja sitten kun Suomessa ei tuntunut olevan mielenkiintoa niin laajassa määrin kuin minulla, niin minä, minä niitä osti ja muut myy, myivät. Ja, ja, ja myös tämä niin kun uudelleen, että koen itse ollen silloin erilainen hukkaputki, kansallinen hukkaputki. Että minä, minä osti kaiken, mitä vaan löytyi ja tavara oli runsaasti. Silloin sillä ei osattu niin suurta arvoa antaa. Sitähän se tilanne muuttui kovasti, kun oli 10-15 vuotta kulunut, niin silloin sitten nämä samat, samat selän takana naureskielet alkavat sanoa, että olipa sinulle näkemystä.
0: Opiskelitko sä jotenkin, ku- kuinka tarkkaan sä skannaalit läpi, että m- mitä, mikä nyt ehkä olisi sellaista, minkä, minkä arvo nousee, mikä nousee vielä arvoon arvaamattomaan myöhemmin vai, vai tuliko sä jotenkin selkärangasta? No se,
1: että pystyy muodostamaan laajan kokoelman ja tietää tarkalleen, mitä taiteilijoita ostaa, mitä aikakynnyksiä aika hankkii kokoelmaan ja mitkä työt ovat merkityksellisiä ylipäänsä kansainvälisesti katsottuna, niin, niin kyllähän se vaatii sitten myöskin itsensä kehittämistä. Että, että olen tietysti hankkinut kunnon kirjasto itselleni ja... Ja perehtynyt aihepiiri jo ihan pelkästään senkin takia, että kun tänäkin päivänä aktiivisesti kartutan kokoelmaa, niin siellä eri töiden, samankin taiteilijan eri töiden hintaerot ovat valtavan suuria, että, että yksittäiset esineet ovat tänä päivänä varsin arvokkaita ja silloin, silloin täytyy olla omalla itsellä käsitys, että minkä, missä hintaluokassa tuo esine on koska muutoin maailma käyttää sua
0: hyväksi. Mm. Päteekö taiteeseen vähän sama juttu kuin muotiin, että menee sykleissä? Minusta on tullut, että vielä pari vuosikymmentä sitten löytyi roskalavoilta Paavo tynellin tai, tai Nanni Stillin kamaa, ja nyt niistä maksetaan ihan mielettömästi.
1: No joo, se oli, se oli kyllä onneton, onnetonta aikaa, kun Paavo Tynelinkin valaisimia saattoi todenkin löytyä roskalavoilta ja
0: Miranolilla maalattuna no, tumma vihreä.
1: snowflake-valasin. Tuolla kansainvälisen hinnoittelu on joku 250 000 euroa yksittäinen suomalainen valaisin Tai, tai Aalo karhula vaasi, kun vaasi lanseerattiin ja toimittajalle lahjoitettiin yksi kappale kullekki ja sitten jos jollakin yhteiskuljetuksella, kun he tulivat sitten Helsinkiin. Jotkut olivat heittäneet autoikkunasta niitä <laughs> ulos. Ja...
0: Tai pistäneet pahan kiertämään sukulaiselle seuraavana jouluna. No joo, näin,
1: näin, näin ajatellen, että se heidän niin hyvä kierrätys.
0: Itse oli tehnyt on... Pentikin porokynttilälle sama. Niin. Se jatkoi matkaa, Sitten tuli kiertopalkinto itse Kyllä,
1: mutta semmoinen merkitys kuitenkin työ, joka hiirtaluokkana kuin 15 000, jos joku luku pitää kertoa, niin se just se, tämä, että Onko taiteessa näitä syklisiä ilmiöitä? Se on tietysti hyvä kysymys, mutta hyvä taidehan on niin kestävää, että se pulpahtaa jossain vaiheessa pinnalle. Et niin kun suomalainen design 30-50-60-luvulla, kun me olimme tuona aikana maailman parhaita, niin se kestää minkälaisen tahansa historiallisen tarkastu- tarkastelun, ja nämä tietyt kyseiset taiteilijat Virkalaista, Kynne Nyyman, niin he olivat silloin maailman eliittiä, maailman parhaita. Ja ovat sen aikansa edustajina tänä päivänäkin sitä. Ja ovat klassikkotaiteilijoita, arvostettuja kansainvälisiä klassikkotaiteilijoita. Että kyllä, kyllä niin se, se, että jos on, on sitä oikeaa taidetta, niin... niin Kyllä, se elää, elää jossakin vaiheessa sitten vahvasti tässä päivässä.
0: Öm, onko sitten esimerkiksi Virkkala tai puolisonsa Ruth Bryg, niin onko, onko kaikki, mitä he ovat tehneet, taidetta tai hyvää taidetta vai onko siellä huteja myös?
1: No, tuossa äsken viittasin siihen, että, että kummallakin taiteilijalla on, on must be see jotka on must-must, niin että keräilijällä täytyy ne olla, ne on niitä klassikotöitä. Ja sitten jos on laaja tuotanto, niin on niitä reunaraja-alueita, joita on sitten tehty eri aikakausina, joko varhaista kautta, että taiteilija ei ole vielä löytänyt itseään, tai sitten vähän myöhässäisemmässä vaiheessa, että luomisvoima on jo ehkä ehtynyt, että kyllä niin kuin vaikka ajattelisin Ruut tuotannosta Jäävirtaa, joka on Mäntyneemässä parantipaikalla, niin sitähän on tehty kymmenisen vuotta. Ja, ja työ on sinänsä hieno, mutta sitten siis sopii kysyä, että onko se tehty vähän niin kuin Virkkalan kuoleman jälkeen surutyönä. Että onko, onko taiteilija sitten kuitenkaan aivan parhaimmillaan. Et sitten on pari muuta merkittävää isoa klassikkoa Ruut jotka itsellä, joka on tehty 60-70-luvun vaihteessa, niin se taiteilijan elinvoimaisuus ja luovuus näkyy siinä mielestäni
0: erilaisena. Mm, taiteilijasta aina voidaan sanoa, että hänellä on nyt vähän sellainen kausi menossa.
1: Kyllä, ja, ja tämä, mikä nyt näkyy sitten kaikkein selkeämmin minun mielestä on, on tämmöinen äh, joka, joka tuotanto on ihan hemputin laaja. Kyllä Kyllä niin kuin välillä tuntuu, että onko tuo maalattu vasemmalla vai oikealla kädellä. Va, Olikohan aivan tosissaan. Penseli ollut varpaiden <tos> välissä peräti, tai tai on kaikenlaista keramiikkaa ja maalastaidetta ja yhtä sun toista siellä.
0: Kokeellinen kausi.
1: No joo, ja sitten on siinä sitten varmaan alkanut tulla jotakin, ehkä jopa sellaista rahastuksen makua, että sitten tehdään, tehdään töitä, vähän niin kuin Volvo-autoja ja saadaan... Niin kuin Paljon
0: myyntiä. Mm. Mistä se johtuu, että, että tällä hetkellä, vielä mun mielestä 15-20 vuotta sitten, esimerkiksi jos puhutaan huonekaluista, niin 50-luvun äärettömän kauniita huonekaluja heitettiin aivan surutta roskalavalle, mutta nyt niistä tapellaan tuolla kynsin hampain. No se, se siinä
1: on niin kuin, ele, eletään semmoisia aikakausia. Ennen kaikkea puhutaan muodista ja, ja vaatteet ja huonekalut ja tämänkaltaiset kuulut kuulot siihen muoti sisälle. Ei kestävä taide. Jotkut, voisi sanoa, että jotkut ovat heittäneet niitä roskalavoille. On aina ollut se joukko, joka on sanonut antaa niille arvoa ja ovat nähneet, että nämä huonekalut on hienoja ja nämä kestää yli ajan. Mutta siinä on varmaan myös semmoista äh, sitten ajattelemonta uudistumisen halua ja, ja sitten, äh, minkä huomio on tehnyt, kun tulee, tulee kierrätykseen helposti äh, uudelleen, uudelleen ostettavaksi taidetöitä, teoksia tai jopa taidehuonekaluja, niin kun äh, on tilaisuus ja uusi polvi saa sitten sen jäämistön, hienon jäämistön haltuunsa, niin sitten ajatellaan, että voi yhden kerran, että tuota sohvaa. Mä on koko lapsuuteni niin tuviotella, että Helskutti nyt mä pääsen siitä vihdoinkin eroon.
0: <tum> Tuttu tilanne. Mä perin isältäni vuoden 1968, ähm, oliko se nyt kuusi kappaletta? Olivat saaneet äitini kanssa hää lahjaksi, tämmöisiä ametistivärisiä mariskohleja. Mä en halua enää ikinä elämässä nähdä <tos> ensimmäistäkään mariskohlija, ei kuin lihoiksi.
1: <tos> Vaikka se on tällä hetkellä lähellä muotiväriä.
0: Kyllä, siis niistä maksettiin sitten ihan järjettömiä summia, mm. mutta tuota, ostajat olivat myös sellaisia, että tulivat luupin kanssa katselemaan, mm. että tässä näkyy tällainen kirppupurema. Mikä ihme kirppupurema? <tos> No se on
1: myös neuvottelutekniikkaa, että saa hintaa halvemmaksi.
0: Tämä huomattiin kyllä. Öm, mitä mieltä sä olet, ää, Kösti Kakkonen, niin sanotusta poptaiteesta?
1: No, kyllähän Liehenstein ja kumppanit on tehnyt hienoja teoksia, että poptaide on yksi taidealue siinä kuin joku muukin. Yhtä hyvin voisi kysyä, että mitä sä tykät impressionistisesta taiteesta? Ja aikanaan silloin, kun taiteilijat tekivät näitä töitä, niin niitä ei pidetty oikeastaan taiteena. Ja nythän, kun tiedämme, miten hienoa taidetta, impressionismi on, ja miten arvostettua se on, niin isolla kirjaamilla taiteista on kysymys.
0: Mm. Mä mietin lähinnä sitä elinkaarta, että onko ne sellaisia vuosikymmeniä satoja säilyviä klassikkoja. Tuleeko niistä sellaisia?
1: No, no nyt on myös se, että kun tapahtuu tämmöistä erikoistumista, että on, on museoita, jotka on jonkin teemaa erikoistuneita tai jopa jonkin taiteilija, yksittäisen taiteilijan tuotantoa erikoistuneita, niin kyllä niille vaan oma paikkansa löytyy. Ja hyvä niin.
0: Yle puhe. Tasavallan taustapirujen vieraana on tänään taidekeräilijä Kyösti Kakkonen. Sä oot erikoistunut nimenomaan lasi- ja keramiikkaan. Miksi? M- mikä siinä viettää?
1: No, tuohon osa-alueeseen designista varmaankin sen takia, että niistä taiteilijoiden lukumäärä on suurempi on esineistö kattavampi, laajempi pitemmältä aikajänteeltä ja sitten siinä on runsaasti suomalaisia kansainvälisesti arvostettuja taiteilijoita ja johon, johonkin pitää vaan erikoistua ja se alku ne alkuhetket on varmaan tärkeitä että minä kun pääsin pureutumaan mielestäni aika mukavasti just keramiikkaan ja lasiin silloin, kun aloitin tätä taite-puhastelua
0: harrastella. Mm. Ää, mitä mieltä olet sitten arkkitehtuurista taiteena? Sä omistat Helsingin Boulevardilla kokonaisen kivitalon, ja on myös sanottu, että sulla on Suomen komein asunto.
1: Niin, nyt siitä on kyllä, se on olla kolmikin kerrostaloja, ja niitä on Siitähän myytyy jo etenkin päin, mutta tietysti meillähän on hieno suomalainen arkkitehtuuriperintö, kansainvälisesti merkittävä, niin kuin tiedämme. Mitä sitten tulee tuohon Pulevaadiin, niin myös kyseinen talo 1891 arkkitehti Theodor Kranstetin suunnittelema sapelleen, ajatelle suun tarpeita varten silloin alkuperäisessä muodossaan. Sen jälkeen on lainettu, sivuryykeitä rakentamalla ja, ja pari kerrosta ylöskin rakentamalla. Nämä on niitä makuasioita. Joku, joku tykkää sen kaltaista tyylistä, joku toisen kaltaista tyylistä. Ja makuasiat on niin hankalia asioita, että niistä ei kannata kaverista ja lähteä väittelemään, että nämä on, on hyvin yksilöllisiä, subjektiivisia näkemyksiä. Että mikä, mikä, mikä niin kun taulu on hienoon tai minkä, minkälaisessa kämpässä pitäisi asua. Siinä mennään niin yksilölliselle henkilökohtaiselle tasolle, että Parasta olla tuohon kovin selkeästi että tässä vastaamatta.
0: Mm, niin, kyllä on vaikea kuvitella ihmistä, joka ei pitäisi siitä, että on seinät leveällä ja katto korkealla.
1: No se on kyllä ihan totta, että kyllähän leipästraumista me kaikki tykkäämme. Että, ja myös tietysti aina on muitakin lisäarvotekijöitä, kuten sijainti tietysti, joka on varsin tärkeä ja, ja myöskin sitä ruttopuiston... Vanhaa arvokasta näkymää sovi unohtaa ja, ja tekijä, mikä myöskin aina vaan kasvaa enemmän, on minkälainen naapurusto on. Että miten, miten, niin minkälaisia asioita yhdessä jaetaan ja, ja miten sopuisasti pystytään elämään.
0: Ei, löy, ei löydy sieltä alakerran nimitä, ollut heippalappuja. <lacht>
1: Viihtymyystekijät ovat tärkeä. <lacht>
0: Minkä takia sun mielestä nykyarkkitehtuuri herättää niin paljon polemiikkia? Vai onko arkkitehtuuri aina herättänyt sitä? Mun silmiini osui ihan tässä muutama päivä sitten tuosta naapurustoon rakentuvasta Pasilan triplasta melkoinen keskustelu. Ähm, muistuttaa DDR, muistuttaa sitä ja tätä ja, ja tuota. Ja eikö voida enää rakentaa kauniisti ja minkä takia aikoinaan rakennettiin niin paljon kauniimpia taloja. Hmm. Mistä luulet, että se johtuu?
1: Siinä varmasti moniakin teko, tekijöitä, mutta valitettavasti yksi keskeisimmistä on taloudelliset tekijät. Rahat ja pitää, pitää saada tehokkuutta pitää saada edullisesti, pitää saada rakentajan hyvää kate, Mä paljon paljon kerrosneljöitä samalle tontille, tehokäytettyä se tontti. Et siinä on näitä nyky, nykyajan tehokkuus, bisnesvaatimuksia taustalla. Mutta se, että on tietysti syytä vähän kriittisesti tarkastella suomalaista rakentavista, jossa tietysti arkkitehdeillä on aika ratkaiseva rooli ollut, että on siellä paljon huteja tullut. Esimerkiksi ajatellaan vaikka tasakatot. Mm. Kyllä, niin kyllä Hän ne piirsivät niitä epäonnistuneita tasakattoratkaisuja, joita sitten on harjakatoksi lähdetty muuttamaan ja jo, jotka ovat vuotaneet usein katosta sisällä ja ne ovat kalliita ratkaisuja. Tai sitten monet tuommoiset kokeilut, kun joku Tämmöinen arkkitehtiprofessori on sanonut, olikohan se joku Tom Siitonen tai joku on sanonut, että rakennuksessa, jos rakennetaan normaaliin käyttöön, esimerkiksi omakotitaloa, niin on kaksi tärkeää asiaa. Se on, että sokkeli on riittävän korkealla, toisena perustukset on kunnolla tehty ja sitten on riittävän iso harjakatto, pitkälle vedetyt harjat, niistä ei kannata tinkiä. Et meillä, meillä on niin tietysti ollut sitä kaikenlaista kokeilevaa arkkitehtuuria ja, ja siinä, siinä sitten kuluttajat, asunostajat ovat joutuneet kärsimään. Ja, ja kyllähän, kyllähän niin vielä rakentamisesta, että jos niin täälläkin vuoden betonin rakennus, joka kahden vuoden jälkeen, joka oli on missä olemassa se oli tuossa vuosi sitten, niin on hometta siellä jo sisällä ja vesi seisoo niin kyllä niin näiden isojen rakennusliikkeiden pitäisi ihan oikeasti hävetä sitä työnsä tulosta. Ja, ja pitäisi jokaiseen rakennukseen mielestäni niin laittaa aina kyltti, kuka on sen rakentanut, kuka on sen suunnitellut, ketkä on tehneet mitäkin työvaiheita. Jälkipolvet muistaa sitten, että, heitä, että tämmöiset tahot ovat tehneet tällaista jälkeä, koska näistä epäonnistumista aika helposti vaijetaan tai kiistetään. Että me teimme
0: sen. Hmm. Olen monesti kuullut myös, että arkkitehtien syyttävä sormi osoittaa sitten rakennuttaja, joka ei noudata nimenomaan kulujen karsimiseksi niitä piirroksia, vaan siellä sitten on jotain mutkia suoriksi ja tehdään ratkaisuja.
1: No silloin pitäisi siis ylipäänsä tämä mantra siitä syyttelyn kierre. Esimerkiksi erään rakennusliikkeen lausui, että... Se on kuntatila ja vika, kun annetaan joku hintaraami. Ja mehän vaan nyt tällä hintaraamilla tehdään, että ei ole väliä, että niitä, niitä kuivatellaan, niitä betonivaluja 607 tai viikkoa, joka pitäisi olla. Vaan pannaan vaan siihen lattia nopeasti, koska säästetään aikaa ja rahaa ja saadaan nopeasti valmiiksi. Eihän se niin voi olla, vaan vastuulle rakentaja sanoo, minä en pysty rakentamaan tällä hinnalla. Minä en ota tätä työtä vastaan. Ja silloin jokainen vastuullinen, niin vastuuta tässä yhteiskunnassa, jokaisen pitäisi kantaa omalta osaltaan, eikä tehdä tämmöisiä huonoja, heti käsiin jääviä ratkaisuja, niin silloin, silloin niille korjautuu se oikea hinta pakostakin. Sama se on arkkitehdillä, että joku arkkitehti, jos suunnittelee sellaisen kestävän, hyvän ratkaisun, niin kuin tämäkin... Talo, josta puhun 1891 rakennettu ja on täyttä tavaraa ja hieno, upea tänä päivänäkin. Niin semmoista kestävää rakentamista meidän pitäisi tehdä. Ja arkkitehti sanoi, että minä en anna omaa nimeäni käyttöön tähän. Tämäpä ei olekaan enää minun suunnitelma. Tämä on ihan eri talo kuin mitä minä olen suunnitellut. Joko tehdään näillä vaatimuksilla tai sitten tehköä joku muu, suunnitelko joku muu tämän. Siis, tässä sana on edelleenkin vastuullisuus, vastuullisuus ja, vastuullisuus. ja vastu, vielä kerran vastuullisuus.
0: Kyllä se on vastuunkiertominen, kertominen ja vastuunkiertominen. <tos> Tästä tuli mieleeni mielenkiintoinen keskustelu. Mun isoisäni oli aikoinaan arkkitehti ja tota, ihmettelin sitten kovan ääneen. Ensin haukui hänet siitä, että hän on suunnitellut rautatalon. Siitä on purettu hienotalon tilalla ja kysyin, että minkä ihmeen takia... Niin kuin, Useimmastakin kaupungista on purettu hienoja rakennuksia mm. ja löyty tällaisia laatikoita tilalle. Niin hän sanoi, että kyllä se johtuu myös hyvin pitkälle siitä, että jokainen arkkitehti haluaa äm, tavallaan näyttää sen oman aikansa kerrostumaan kaupunkirakenteessa ja jättää sen oman kädenjälkensä.
1: Mm. Varmasti siinä on juuri sitä. Ja tietysti se, mikä tietysti harmittaa, että jos on niin hieno rakennus. Joka, joka, joka yleisesti hyväksytään ja nähdään, että tuo pitäisi säilyttää. Onneksi tämä on vähän vanhaa aikaa. Museovirasto ja muut tahot pitävät sitä kyllä huolen tänä päivänä, että näin käy. Mutta aikaisemmin niin todellakin esimerkiksi hienoja puutaloja, historiakerrostumia, esimerkiksi erässä kaupungissa, mitä Turkuhan on purettu. Tai Hanko. Yö, yö aikaakin kiireen vilkkaa, niin, niin jos arkkitehti haluaa jättää sen jälkensä sitten, niin voisin se tehdä jollekin toiselle paikalle. Kyllähän meillä maata Suomessa riittää, mutta nämä tämmöiset monumentaaliset rakennukset halutaan usein paikalle, että ne on niin hyvin näkyvästi esillä. Ylepuhe. Puhe.
0: Ija vieraana on tänään Kyösti Kakkonen. Puhumme taiteesta ja kaikesta muustakin, sitä läheltä liippaavasta. Puhutaan Kyösti taiteen mesenoinnista. Onko se puudasta mesenointia vai, vai sijoittamista?
1: No kyllä silloin kun kokoelmaa kehittää määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti, niin kyllähän... Sitä tehdään rakkaudesta taiteeseen, ja ajatellen sitä suomalaisen kulttuuriperimän säilyttämistä ja, ja sitä että, että siitä syntyy ehkä kokonaisuus. Lisäponus kieltämättä on sitten se, että jos tekee oikeita asioita, jos kerää hyvää taidetta tai ostaa kiinteistön hyvältä paikalta, niin ne arvot vaan sitten vääjäämättä myös nousevat. Mm.
0: Mietitkö sä sitä arvon nousua?
1: Ei, sillä, sitä varmasti silloin ostohetkellä tietenkään mieti. Mieti sen työn kautta sitä asiaa, sopiko se kokoelmaan, tarvitsenko, onko ostohinta oikea, koska niin kun, silloin kun on laajuutta, riittävästi, niin yksittäiset esineet ei enää ole sitten, että, just, että minun pitää säädä tai juuri tämä ja tämä esine. Toki jos kun yksittäinen esine tulee merkittävään kokonaisuuteen liitetyksi, niin sen yksittäisen esineenkin arvo kasvaa sen hyvän kokonaisuuden myötä enemmän kuin mitä se olisi yksittäisenä esineenä. Mutta kyllä siinä, siinä niin kun katsotaan ehdottomasti sitä, että, että onko tämä... Ylipäänsä oikea esine, koska siinä myös pitää miettiä sitä, että ei niitä esineitä hankita esineiden vuoksi. Jos, jos hankkii huonoja esineitä, kun tässä äsken puhuttiin, niin siinä kun, kun paljon on näitä, nimenomaan nämä museon näyttelyt, joita minulla on ollut runsaasti, niin mu- museaaliselta näkökulmasta katsottuna sitten alkaa ammattilaiset katsoa, että että on niin kuin harkintakyky pettänyt, kun tämmöistä, tämmöistäkin Roinaa olisiin kokoelmaan tullut sitateissa tämä Roina.
0: Mm. Onko, onko koskaan tullut kuittia siitä, että kuinka saa tällaista Roinaa
1: Eipä ole. Se just ehkä siitä kertoo siitä itsekriittisyydestä ja, ja siitä, että niinku ajatusleikit, kun sitä kysyit, että Tuleeko sitä arvoa mietittyä, niin se on ainoastaan Kaikki, Kyllähän kaikista asioista käydään ajatusleikkiä. Vaikka mummo muassa Vaari olisi periaalista miettiä, että minkä hän minkä hitaan se tällä hetkellä on. Mutta kun en ole koskaan myynyt esineitä, ei ole tarkoitus myydä, niin se on myös ajatusleikeksi. Mutta olen tietoinen siitä, että, että jos niin kuin, haluaisin luopua, mutta siitä ei ole kysymys. Niin Kokoelma voisi kyllä 99 prosenttia myydä jossain saatopyyllä tai kristiisellä tai muissa
0: tunnetuissa huutopaikoissa. Mm. Entä onko sulla sitten sellaista taidetta, joka ei ole niin sanotusti rahallisesti arvokasta, mutta sillä on sulle suuri tunnearvo?
1: No totta kai, totta kai kaikilla on sitä ja mullakin on, on, on niin oikea, oikeita aarteita siellä. Jo, 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 joita en usko kyllä, että ainakaan vielä tässä vaiheessa pystyn kansainvälisiin näyttelyihin liittämään hienoja keramiikka jotka ovat minun tyttäreni tekemiä, heidän ollessaan joisuu Pekkalla kuvataide koulussa viisi- 5- ja vuotiaana, niin ne, ne ovat minun ö, lisäkokoelmani ehdottomat helmet ja niistä nyt en ainakaan mistään hinnasta luopuisi.
0: Tiedän, mullakin on muutama semmoinen hyvin avantgardistinen muki <tos> <tos> askarreltu lasten puolesta tuossa iässä. Mutta oletko kyllä koskaan sitten tehnyt omasta mielestäsi ö, taiteen suhteen huonoja kauppoja? Ö,
1: jos on selkeä fokus ja jos niin väittää tietävänsä, että mitä ostaa, niin silloin, silloinhan niitä tarvitaan siinä kokoelmassa. Ja, ja niin kun, mikä sitten on se huono kauppa, koska niin kun ne, ne ei ole myytäväksi tarkoitettukaan. Ja yhtälaista usein näkee sitten sen, että aika hoitaa. Aika hoitaa monia asioita. Aika hoitaa myös, jos on tehnyt oikeita asioita, niin arvon
0: nousuja. Mutta mm. jos ajatellaan nuorta kyöstiä. Taidekaupoilla, niin tuleeko koskaan mieleen, että, että, mä nyt, että tällä nyt on ehkä lähinnä se tunnearvo sitten?
1: Niin, en tiedä. voi olla, että jos opiskeluaikana ensimmäinen ylimaalaus, jonka ostin Varsovan yliopiston oikeasta tietysti tiedekunnassa meidän ollessa vierailulla vanhasta kaupungista, niin ni niin niihin, niihin rauhoihin nähden, mitä minulla oli käytettävissä siihen aikaan, niin se kyllä tuntui tosi
0: kalliilta kaupalta. Kuinka hintatietoinen sä olet? Siis varmaan seuraat aktiivisesti taidekauppaa ympäri, ympäri maailmaa, niin, niin kuinka paljon sinä joutuu tekemään duunia, että osaa niin kun pistää johonkin hahloon sen
1: No, se oma seurantaani, niin tietysti modernia taidetta vähän laajemminkin seuraa, mutta kyllä sen, kun keskittyy lähinnä tähän lasiin ja keramiikkaan, niin me tähän kotimaan suomalaiseen lasi- ja keramiikkaan, mutta siinä mä väitän olevani varsin tai jopa erittäin hintatietoinen, koska jos aktiivisesti ostaa töitä, niin siinä kyllä täytyy oikeasti tietää, että mitä siitä työstä maksaa, koska muuten saattaa hinnoitella itsensä pitkäksi ja ja sitten etenkin, jos kun jonkin jo arvioita vakuutusyhtiöillekin, kun jollakin on joku kippo rikki, niin suurin suuri piirtein pitää hintahaarukka pystyä kertomaan, että sitten se on niin sillä oikealla ajantasaisella hintatasolla arvio tehty.
0: Sä niin pitkään tehnyt, että, että se pystyt niin suurin piirtein lonkata heittämään. No kyllä, niin, tietysti. Niin kuin,
1: Tietyllä osa-alueella, niin ky- kyllä nyt näin, kun tuodaan esineitä, viiko- viikoittain saa nähdä, niin kyllä siihen pitää ottaa niin kuin kantaa, koska niin kuin, kyllä myyjä haluaa tietää sen, että, että edistytään ylipäässä asiassa, että, että tehdäänkö esineistä ylipäänsä kauppaa vai hylätäänkö se jo heti
0: alkumetreillä? Hmm. Teetkö se itse aktiivisesti Taidekauppaa vai, vai onko sulla verkostot ja bulvaanit, jotka hoitavat tämän puolestasi?
1: No joo, toki olen erittäin verkostoitunut ja, ja mulla on semmoinen puolenkaaren kuraattori myöskin käytettävissä. Kyllä. Ja, ja on tosiasia, että en itse niitä asioita missä tapauksessa en että juoksemaan ja selvittämään ja tekemään niitä kaikenlaisia paperityöitä, mitä näihin operaatioihin liittyy. Sen verran aktiivisesti olen myös arjen yrityselämässä mukana.
0: Niin, toi olisi aika koko päivä duunia.
1: Se on se, kun sitten enemmän, koska nyt jo viikotasolla, läspäivätasolla päivätasolla joudu asiaa ottamaan jollakin tavalla
0: kantaa. Mm. Entä sitten nämä, jotka sinulle taidetta hankkivat, niin tota, mistä he hankkivat niitä? Onko se yksityistä kokoelmista vai käydäänkö katsomassa, mitä netissä olisi taita?
1: No, tässä on erilaisia väyliä ja mikä mielestäni on hieno ja arvokas, jota arvostan tapa on, että kun nyt kuitenkin yleisesti tiedetään tämä minun intressini ja tiedetään, että tässä tämmöisellä kansallisella asialla, Ollaan vähän niin kuin suomalaiset päässä vahvasti liikkeellä, niin, niin minua lähestyvät yksityiset henkilöt ja tietysti nämä ammatti, ammattilaiset myöskin, mutta myös yksityiset henkilöt varsin usein näin viim, viimeksi eilen, koska he haluavat mieluummin myydä työnsä minulle, että ne tulisivat ja säilyisivät, olisivat osa kokoelmaa, kuin että ne menisivät sitten onko jopparit sanaa niin kuin, vähän rumaa? Niin kuin ruma, Mut, mutta, mutta, mutta <laughs> niin kuin, ne, jotka niin kuin, näitä kierrättävät ja myyvät kotimaassa ja ulkomaillekin, niin he mieluummin sitten haluavat, että se heidän aarteensa jää, jää tänne Suomeen vaikka jopa halvemmalla hinnalla, koska se, kun, se on niinku vastuullisuutta suomalaisuutta, että hei, ei se ole nyt täällä, täällä se työ, ja sitten voi johonkin museonäyttelyyn mennä vaikka sitä katsomaan jatkossakin. Toki mulle tulee sitten eri väyliä, yksi, yksi merkittävä väylä on tällä hetkellä, niin ulkomaalaiset huutokaupat. Suomea oli valitettavasti köyhä maa ennen sotia, sotien jälkeenkin, ja merkittävät myytinäyttelyt usein olivat Ruotsissa. Ja Ruotsissa on suomalaista suomalaisista keramiikkaa lasia yllättävän paljon. Sieltä olen, olen palauttanut Suomeen näitä töitä jo 15-20 vuoden ajan. Olen hämmästynyt, miten paljon myös Yhdysvalloista tulee töitä. Et se se on, on yllättänyt minut. Tämä, että tulee jostain Italiasta, jossa useatkin taiteilijat ovat työskennelleet, tai Ranskassa tai Saksasta, niin Euroopasta tästä läheltä Hollannistakin, niin se, sitä pidän enemmän normaalina. Mutta tämä, että Amerikassa on niin erittäin hyviä laadukkaita töitä eri puolella, eri huutokauppataloissa ollut tarjolla, niin se on yllättänyt minut täysin. Mm.
0: Entä sitten jos otko se koskaan sano tai kuinka hyvin ihmiset on tietoisia siitä, että heillä saattaa olla jotain arvokasta. Oletko koskaan ajatunut sanomaan, että täällä on pilkkahinnalla lähden tuota?
1: Niin. Se tietoisuuden taso on kasvanut suomalaisilla viime vuosina erittäin paljon. Mm. Ja design-aiheena, taideosa-alueena on ollut erittäin paljon esillä. Ja suomalainen design, siis suomalainen muotoilu sitten siis taidealueesta muotolun kauttahan meitä nyt viedään maailmalle. Designhan on niinku se, just se kuuma asia, kova juttu. Mm. Mutta sitten tässä on käynyt valitettavasti toisinpäin. Kun ihmisillä on joitakin, jotakin tai mitä tahansa, niin sitten tulee sellainen käsitys, että, että tämänhän täytyy olla arvokas. Nyt
0: istutaan omaisuuden päälle.
1: Ja sitten usein on niin, että... Että mitä isompi pysti, niin sitä suuremmat luulot. Ja sitten on niin kun, vähän olojakin tilanteessa syntyy aina, kun joutuu sitten kaunopuheisesti kertomaan, että, että valitettavasti tämä työ ei kiirosta minua yhtään tai... Tuo kannattaa panna kirpparille sillä vuosia 50 euroa, jos
0: hyvin käy. Heittää vesilintua. Mun suosikkeenohjelma on eli aikoinaan tämä antiikkia, antiikkia, kun siinä Wenzel-hankilastamme kumppanit arvioivat ihmiset, ja sitten ihmiset kiikutti sinne, että tiesi, mitä samovarikopioita ja tämmöistä, ja sitten kun ne odotti se ilme, kun, että minkälaisen treasurin päällä tässä nyt sitten istutaankaan, niin me ollaan hikos kädetään, voi, ei voi, ei voi, ei. Nyt käy huonosti tässä. Äm, Miten Kösti kakkonen sun makusi on vuosien saatossa muuttunut? Onko se vai pysytkö siinä, mistä lähdettiin?
1: No, voisi sanoa näin, että onneksi on muuttunut. Hyvä, hyvä niin. Tietenkin on, on tietysti asioiden kanssa tekemisissä vuosikymmeniä. On se sitten bisnestä tai on se sitten taide. Keräilyä, harrastusta, niin, niin kyllähän, kyllähän siinä niin kehittyy. Sehän on tosiasia ja omaksuu uusia asioita ja uusia näkökulmia ja, ja ymmärrys, ymmärrys lisääntyy, kasvaa sen oman harrastuksensa mukana. Et kyllä me olin siitä tosi tyytyväinen, että, että tämähän on myös toiminut omana sisäisenä kasvatusmetodina eräällä tavalla. Taiden kautta näkee asioita moniulotteisemmin ja sen kerroksellisuuden ja, ja myös niin asioita ja ilmiöitä pitää osata tulkita, nähdä eri tavalla. Ja taide on kasvattanut minua myös yritysjohtana, siitä olen tosi iloinen. Millä tavalla? Kasvattanut juuri ymmärtämään näitä erilaisia ilmiöitä, monimuotoisuutta. Tai, tai näyttäytyy niin eri tavalla. Siinä on erilaisia piirteitä. Jo, jo eri mielentilassa katsottuna tai eri valossa katsottuna tai eri näkökulmasta katsottuna voi löytyä jotain erilaista uutta. Ja, ja se, että elämässä näkee asioissa uusia aspekteja, samoissakin asioissa. Ja ylipäänsä pystyisi vielä uudistumaan itsekin, niin se on arvokas se tärkeä
0: asia. Avoimin mielin. Kyllä. Entä sitten jos puhutaan taiteen rajoista, onko niitä? Onko sellaista, mitä mitä itse et määrittele taiteeksi, mutta joka istutetaan sinne? Koska ainahan voi sanoa, että tämä on taidetta.
1: Se on aivan totta, että... että Ajan kuvan myötä tänä päivänä taiteeksi lasketaan paljon enemmän asioita ja ilmiöitä kuin mitä olisi vaikka sata vuotta sitten laskettu. Sata vuotta sitten tämä pop ja monia muita, joka nyt on sen helposti hyväksyttävää, niin erilaiset installaatiot tai videotaide tai mitä tahansa, niin Tietysti ei ollut myöskään mahdollisuutta tehdä kaikkia niitä taidemuotoja, mitä tänä päivänä tekniikan ja muiden ansiosta tehdä, mutta mutta ei ei olisi silloin voinut sanoa, että se on taidetta. Ja voiko sitten sanoa tänäkään päivänä aina ihan kaikesta?
0: Mä mietin, miten aika vaikuttaa tähän siis. Puhutaan vaikka... Rubenssin naisfiguureista. No, siitähän feministit raivostuisi tänä päivänä, jos, jos sellaisia pelkästään tehtäisiin. Tai sitten, miten, miten niin kuin meidän mieli, niin kuin siis arvomme muuttuvat, jos mietitään tätä kissan tappovideota. Eihän semmoinen menisi läpi. Siitä lä- häkki heilataan.
1: Kyllä, juuri näinkin. Tätä rajataireittahan on aika paljon erilaista. Kaveri kuin David Goodman on sanonut, että ei pitäisi kysyä, että mikä on taidetta, vaan että ottaisiin erilaisia näkökulmia, miksi ja milloin tämä on taidetta juuri tällä hetkellä. Että ta- taidesana on kyllä vähän semmoinen, vähän niin kuin klassillinen asia, että kun se sana mainitaan, niin moni kyllä poistaa varmistumien varmuuden vuoksi, että, että missä seurassa, mistäkin asiasta voi puhua nimikkeellä taide. Ja sitten jos vielä siihen lisätään kierroksia tai panoksetkin, sieltä ei vain pelkästään varmista niin sitten on, että mikä on hyvää taidetta. Sitten mennään
0: todella vaarallisille vesille. tässä siellä sitä vielä nykytaide, niin sitten voidaan, niin kuin, tai performance Mutta ainahan voi sanoa,
1: että sä et ymmärrä.
0: Niin, tämä on taidetta. se on. ei ymmärretä, niin ei ymmärrä. Sä et vaan tajuu. Kerroit jo, Kyösti Kakkonen, että et myy näitä teoksiasi, mutta olet lahjoittanut niitä.
1: No joo, pienessä määrin niitä eri tilaisuuksissa, koska on niin kun, kun on kuitenkin tyyppejä joku jäävuori, niin niitähän nyt sitten on tehty tietty määrä, virkkala jäävuori nimistä teosta, että se on sattunut. Joku jäävuorin, vaikka jossain tilaisuudessa jollekin pääministerin lahjoittaa tai oroksille kirkolle oli ikoneita lahjoittua aina useampakin otteeseen, koska ikonit ei ole mulla fokuksessa, mutta niitä aina sitten aina tulee, tulee niin kuin muiden kauppoja yhteen. Kylkiäisen. Kylkiäisen, kun eräänlaisia pläjäyksiä ostaa. Säännöllisesti silloin tällä sopivassa tilanteessa, niin kyllä minusta se on niin kuin ihan hyvä. Miksi, miksi sitä ei voi antaa, jos itsekin on saanut, niin annetaan muidenkin iloita niistä.
0: Niin on se kiva, että aina, jos kutsutaan kylään, niin jotain vietävää, kun Kyllä, hyvä,
1: pitää myös kierrättää, uskaltaa ja haluta kierrättää.
0: Minäkin on, muuten lahjoittanut taidetta. Olen, olen vienyt tuliaiseksi Tapio Virkkalan suunnitteleman Finlandia, mutta pulon, muistat sen röpeljäisen. Joo. <tos>
1: <tos> vai Se oli kyllä täysin
0: vielä siinä vaiheessa iltaan. En tiedä sitten pullon myöhempiä vaiheita, mitä, mitä sille tapahtuu. Niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin sä oot ostanut ulkomaalle myytyjä teoksia takaisin Suomeen. Miksi? Onko se sinun mielestäsi niin kuin vähän kulttuuriteko? Tai ei nyt ihan vähänkään?
1: No niin, kyllä. Kyllä se kauniisti ajatellen, noikin voi sanoa sitäkin siinä, kaiken siinä ohessa, että, että kehittää sitä kokoelmaa. Että sinne on vaan eksynyt jostakin syystä melkoinen määrä ulkomaille suomalaista hyvää designia. Ja, ja, ja sen niin kuin huomaa, että jos ostaa Amerikasta, siis Yhdysvallista tai vaikka Ruotsista, niin laatutaso on yleensä aika hyvä. Et se on keskivertoa parempaa kuin jos niinku, vaan tässä joku standarditaso täällä Su- Suomessa olisit tuolle et ne on niinku vähän pieteetillä valittuja, tarkemmin valittuja töitä, mitä sinne on ylipäänsä mennytkin. Ja, ja sit, sit, sitä, sit, sitä kautta on helpompi ostaa, koska on vain ainoastaan kuva, ei pääse töitä hipeilöimään. On vähän mahdoton lähteä käväsivään Yhdysvalloissa se pöntön perässä. Tulee aika hävikkiä ja kustannuksia. Että, mutta voi luottaa siihen, että, että aha, tämä kuva on myös oikeasti sitä samaa, mitä se työkin on tasolta.
0: Mm. Löytyykö muuten eroja siitä, millaista tavaraa löytyy? Tyylieroja, millaista löytyy Yhdysvalloista ja vaikka naapurimaasta? Onko eri makuja?
1: No se, että... On, on niin ehkä tiettyjä taiteilijoita, joita löytyy ulkomaalta. Tyyppien Root Bryg, hänen nimessä tuossa mainittiin aikaisemmin. Niin Root töitä on, on kyllä aika hyvin juuri Yhdysvalloissa ja, ja myöskin Ruotsissa. Se sen niin on enemmän taiteilijakohtaista. Ihan sama asia, kun, kun näyttelyitä on Mulla on ollut yli 50 näyttelyä tässä eri paikoissa, eri museoissa, niin yksityisnäyttelyä. Niin, niin Japanilaiset tykkää ennen kaikkea keramiikasta. Jostakin syystä suomalainen keramiikka toini muona, kyllä Salmenhaar, minimalistinen tyyli, puhuttelevat heitä. Mutta sitten he tykkäävät myöskin kovasti niin oiva toika ja kai frankilasitöistä. Että siinä niin kun, ehkä se on jotakin, että et tietyssä maissa tykätään tietyn tyyppisistä asioista. Se on semmoinen kansallinen makukysymyskin ehkä. Ja mm. sitten ovat jostakin syystä suositumpia
0: kuin toista. Mihin tällainen taidekokoelma velvoittaa? Vai, vai velvoittaa? Kun se luoko se vapautta vai, vai lisääkö velvollisuuksia vastuuta?
1: No, kyllä mä itse kun tässä on jotain mainostaa, että on vastuullinen, vakavasti otettava taidekeräjä, niin kyllähän se velvoittaa ja vastuuttaa siitä, että sitä kokoelmasta pitää myöskin hyvää huolta. Ja vaalien ja kehittäen ja itse ottanut myös tämän roolin, että, että kokoelma on käytettävissä. Koska minulle tulee runsaasti koko ajan näyttelypyyntöjä eri, eri museoista Suomestakin, mutta ilahduttavalla tavalla viime vuosina on ennen kaikkea tullut ulkomailta. Että nyt vasta pääsiäisenä olin vaimoni kanssa avaamassa Haki Urakamin museossa Japanissa keramiikkanäyttelyä. ja sieltä se on sitten siirtynyt Osakaan, jossa myöskin kävin paikan päällä tutustumassa, niin aasialaisen taiteen johtavaan keramiikkamuseon. Ja, ja on jo siellä kiertänyt puolitoista vuotta viisi, viisi museota, eri museota, merkittävää museota ja, ja, ja kahden vuoden näyttelykiertoa, se on niin aika iso satsaus. Ja sitten myös niin kuin, ja hienoa se, että, että valtiovalta käytti sen tämän tapahtuman hyväkseen, koska siellä hakissa juhlittiin myöskin sata vuotta Suomen diplomaattisuhteiden syntymistä tapahtumaa suurlähettilään johdolla ja monien kymmenien japanilaisista läsnä ollessa. Siitä saatiin sitten tämmöinen hieno, hieno niin Suomi-Japani tapahtuma. Koska kulttuuri on tämmöinen asia, kun itse olen kun kunniakonsuni, niin huomaan se, että kulttuurin kautta kanssävälinen yhteistyö hankalannakin aikana toimii. Että ei tarvitse puhua hankalista asioista politiikasta, jossa saattaa olla suuriakin näkemyseroja, mutta me meillä on niin aina yhdistäviä tekijöitä. Et, et, tämän, tämän niin kuin, kun vastuullisesta toimijasta puhutaan, niin nytkin on ohjelmassa lukuisen määrä erilaisia Uusia näyttelyavauksia ensi vuodelle ja, ja lokakuussa on Prahassa muun muassa virkkala-teemalla lasinäyttelyavajaiset tiedossa, että sinne
0: menee puhetta pitämään. Mm, Häppäninkin löytyy. Kyllä. Sä keskittynyt nimenomaan tuohon menneiden vuosikymmenien designiin. Jos puhutaan tästä päivästä, niin ketkä ovat sun mielestä Suomen tämän hetken merkittävimmät nykytaiteilijat? Niin. Omalla alalla
1: se. Meillä on niin tuosta design-osa-alueesta, jossa niin kun, toki on nämä aikakerrustumat mulla tähän päivään saakka, eli Finsin ajasta 1800-luvun loppupuolelta tähän päivään saakka. Ja, ja kyllä niin esimerkiksi niin arvostan kovasti Kristiina Riskan ja Kati Tuomainen Niittylän teoksia Lasissa tietysti me olemme menettäneet hiljattain juuri suuren mestarin Oiva Toikan. Hän poistui keskuudestamme tässä joitakin kuukausia sitten. Hän, hän oli niin kun silloin niin kun se suuri, kuuma, kansainvälinen arustettu nimi viimeisimpiä suomalaisia suuruksia. Toki meillä on sitten nuorempia tyyppejä, Markku Salo on hyvä, hyvä lasitaiteilija Joonas Laakso ja Vesa Varrella ja niin edelleen. Kyllähän näitä nyt sitten löytyy. Ja, ja modernissa taiteissa sitten on, on erilaisia tekijöitä. Että se, siellä, siellä on, on Markka markkamakelasta lähtien sitten erilaisia eri taiteilijoita kansainvälisestikin hyvin arvostettuja. Ja, ja joku, joku saattaa tehdä vähän Andy warhol töitä ja ja aika hyvin taitaa myöskin nimi koko ajan kehittää tuolla kansainvälisesti. Mm.
0: Äh, mainitsit tuossa Oiva Toikan varmaan, jos puhutaan kansan syvistä osista, niin suurin osa muistaa hänet näistä linnuista, mutta hän toki teki paljon muutakin. Mä kävin itse katsomassa tuon näyttelyn. Ja, ja tota, ähm, miten sä näet, kun tällainen merkittävä henkilö, kuten Oiva Toikka Hänestä aika jättää esimerkiksi, niin, niin tapahtuuko silloin automaattisesti taiteelle arvon nousua? Tämä on hirveän brutaali kysymys, mutta se on kysyttävä.
1: No ehkä siinä oivan osalta kuitenkin oli jo se hänen elämäntapahtumaketju tiedossa yleisölläkin laajasti ja, ja hänen se luomisvoimansa oli jo, jo käytetty. Että niin ne työt olivat jo sieltä pikkuhiljaa, joita niin pitää katsoa, että kun oikean aika oikeaan aikakauteen, joilla on niin semmoista kansainvälistä merkittävyyttä, niin ne, 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 niiden hinnathan jälkimarkkinoilla olivat jo joka tapauksessa aikaisemmin kehittyneet. Et, et viime vuos, vuosien tuo, tuotanto ei ehkä ollut keräilijän näkökulmasta enää kovikaan. Mielenkiintoista, mutta totta kai ajastansa, niin ajastansa, joka tapauksessa, jos on hyvää taidetta, niiden hinnat nousevat, mutta näihin lintuihin ehkä kannata keräilymielessä kauheasti satsata. Ne on kivoja ja hienoja esineitä, mutta ne eivät ole keräilyä kannata, sitten ihan sitä... Yhdintä, mitä kannattaa kerätä.
0: Niin, ne on niitä, mitä saadaan tädiltä sitten niin, <laughs> Vähän niin kuin Heli ja Liukka Synströmin nämä
1: Niin, bro, että on, että on tehty 500 kappaletta jotakin. Että se, se ei ole sitten enää, ne niin eivät tule enää keräilykappaleita.
0: Ähm, äh, tässä ollaan mietitty Helsinki Design Weekia. M- millainen merkitys sillä on? Mit- miten sinä näet sen? Onhan se,
1: onhan se iso ponnistus ja se on poismainen suurin disäntapahtuma. Ja, 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 ja tietysti tämmönen, että, että on eri kansainvälistä erilaista taidetta esillä, erilaisia ilmiöitä tuoda rohkeasti esille ja, ja niin kuin uudistuva, Sellainen rohkea tapahtuma, että, että tuodaan niin eri, erilaista
0: ajankuvaa sitä kautta esille. Se on hyvä ponnistus. Mm. Millaista etua näet suomalaiselle designerille sitä? No, Onko se hyvä platformi?
1: No joo, se, että painopiste on aika kansainvälinen kuitenkin tällä tapahtumalla. Ja, ja sitten... Ehkä, ehkä sitten sinne ei taida näitä tämän hetken, juuri, juuri tämän hetken kuumimpia nimiä niin paljon sitten valikoitua. Että haetaan vähän eri, erilaista ja uutta rohkeammin, mutta on, onhan se yksi väylä ja se on mahdollisuus aina. Se on vähän kuratoritoiminnasta kiinni sitten, että minkälaisia painopisteitä halutaan tuoda
0: Kyösti Kakkonen, kiitos kun pääsit Ylepuheen vieraksi Kiitoksia. ja hyvää syksyä. Kiitoksia kovasti.
1: Ylepuhe.